Een MMA-vechter stapt van het vliegtuig in Kabul. Het is september 2017. Duizenden uitzinnige Afghanen wachten hem op. Ze hebben hun gezichten geschminkt met Afghaanse vlaggen en zingen de man toe. Hij wordt op een paard gehezen en naar de premier van het land gereden. Dan wordt hij naar een vol stadion gebracht, waar hij op live televisie een speech moet geven voor het volk. Deze man ontvlucht Afghanistan als tiener en is daarna een topvechter geworden in de UFC, de grootste MMA-competitie ter wereld. Dat maakt hem een held in Afghanistan. Maar dat vechten, dat leerde hij toen hij in Nederland woonde. Dit is het verhaal van MMA-vechter Siar Bahadurzada. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. Siar Bahadurzada is een van de brutste vechters in de UFC. Hij vecht al zeven jaar in de grootste MMA-competitie ter wereld. Zijn levensverhaal is fascinerend. Toen Siar begin 2017 een keer in Ahoy vocht publiceerde verschillende Nederlandse media artikelen over het feit dat Sier als tiener met zijn familie vanuit Afghanistan naar Nederland was gevlucht. Ik ben vooral benieuwd naar de impact die die migratie heeft gehad op zijn vechtsportcarrière. Wat voor rol Nederland heeft gespeeld in zijn ontwikkeling als vechtsporter. En hoe hij daar nu op terugkijkt, nu hij in Amerika woont. Daarom spreek ik met Sier af als hij dit jaar voor een korte vakantie naar Nederland komt. We ontmoeten elkaar op de redactie van Five Sports. Siar draagt een grijze hoodie en een zonnebril als hij binnenkomt lopen. En ik vraag hem wat hij doet tijdens een vakantie als deze. Als ik hier op vakantie ben, dan doe ik vo- uh, zoek ik voornamelijk vrienden op. Want uh, ik heb heel veel herinneringen in Amsterdam. Heel veel goede herinneringen. Ik ben hier in, op- ik ben hier in Amsterdam opgegroeid eigenlijk. Ik ben in, Amst- in Afghanistan geboren. En tot mijn vijftiende zat ik in Afghanistan. Maar mijn beste jaren heb ik toch in Nederland en in Amsterdam gehad. Yeah. Dus in elke straat in Amsterdam heb ik iets leuks meegemaakt, weet je, met vrienden. En als ik door die straten loop, dan komen die leuke herinneringen naar boven. Ja, uitgaan in Amsterdam, dat kan best wild worden. Was jij een beetje een wilde, wilde puber, <laughs> zeg maar? Wilde ik, tiener? Uh, ik, ik, uh, ik, gebruik, ik gebruikte geen uh, drugs, maar ik was altijd best wel wild. Ja. <laughs> ik, ben, ik ben van karakter heel erg wild en energiek. Yeah. Dus en, uh, ik ben nog steeds altijd even, uh, even wild. Als ik uitga, ik ben, ik ben een energiek iemand ja. en uh, ja, ik, hou niet, ik hou niks terug. Hoe, hoe, hoe uit dat zich als je uitgaat? Uh, ik ben aan, weet je. Ik ben, <laughs> ik ben plezierig om, uh, om om je heen te hebben. Ik, uh, ik maak veel grappen. Ik... Ten koste van je vrienden? <laughs> Het kan zijn. <laughs> Diegene die, die, die ervoor vatbaar is voor die grappen, dan maak ik die grappen. En zijn dat dan jongens waarmee je bijvoorbeeld tot de middelbare school hebt gezeten? Of? Ja, het zijn jongens waarmee ik in de middelbare school heb gezeten. Het zijn jongens waarmee ik... Vanaf dag 1 met deze sport was begonnen. Het zijn jongens die buiten de sport, die ik had ontmoet buiten de sport. Dus uh, het zijn allemaal vrienden die ik bijna 20 jaar ken. Ja, dat is zo lang man. Dat is heel lang. En uh, dat maakt het juist zo mooi, want zij kennen mij door en door en ik ken hun door en door. Soms zitten we ergens en dan hoeven we alleen maar elkaar te kijken, dan weten we wat we denken. Weet je, dan, dat is het mooie. Van dat zijn de beste vriendschappen hè? Dat klopt. Het is ook bijzonder hoe je in, uh, in die periode van je leven, zeg maar, die, die latere puberjaren, de vriendschappen die je daarin opbouwt, dat zijn soms vriendschappen die gewoon voor de rest van je leven klopt. kunnen Vriendschappen die, die, ook, uh, die je ook via sport meemaakt hmm. of uh, opbouwt, want uh, je bloed en je zweet met elkaar. Hmm. En dat, dat creëert een band die je niet snel, uh, die, die niet snel zwak wordt. Zoals Amerikanen dat zeggen, fighting doesn't change you, it reveals you. 
Het laat zien wie je bent, wie je karakter is, wie je echt bent. Weet je, als je in de, als je in de kooi staat en die deur gaat achter je dicht, hoe vecht je dan? Hoe verdedig je jezelf? Hoe sta je in je leven? Alles wordt gewoon onder de loep genomen in een vechtpartij, in een, in een, in een wedstrijd. Als je nep bent, kan je het niet verbergen. Als je echt bent, kan je het ook niet verbergen. Dus vechten, dat als je vecht, dan laat het zien wie je echt bent. Je karakter. Je karakter. Je kunt je, kunt je karakter niet manipuleren tijdens vechten. Je bent gewoon wie je bent. Je gaat, niet over, je, gaat niet, je gaat er niet over nadenken wie je wilt zijn of wie je kunt zijn als je vecht. Als je vecht, dan ben je gewoon jezelf. En wie ben jij dan? Wat is jouw karakter? Als ik vecht, dan ben ik gewoon een koudbloedige moordenaar. Ik geef, ik geef niks om mijn tegenstander. Als ik, hem, als ik hem met één klap kan neerhalen en een einde maken aan de wedstrijd, dan doe ik dat. Ik, ik ben niet iemand die, die, slecht, die mensen slecht wenst. Maar als ik, het, als ik het in de kooi niet heb en niet doe, dan doet hij hetzelfde bij mij. Dus in de kooi heb ik helemaal geen, helemaal geen genade. Absoluut niet. Het is nul. Het is gewoon nul. Het is gewoon, uh, soms uh, verbaas ik mezelf ook. Hoe, uh, hoe vreed ik kan zijn in de kooi. Maar daarbuiten ben ik dan uh, 180 graden tegenovergestelde van wat ik in de kooi ben. Ik ben gewoon heel rustig, heel chill. Ik heb nog nooit mijn uh, vechttechniek of vechtkunst buiten de ring gebruikt. Is nooit, heb ik, ik, heb, ik heb nooit gehoeven. Je zei soms dan verbaas je jezelf ook uh, in de ring, dat je geen genade hebt. Ja. Heb je daar een voorbeeld van, van een moment tijdens gevecht waarvan je jezelf verbaasde? Ja, ik, ik, ik wilde gewoon... Um... Ik had, ik had mensen, ik had iemand die, die, die een beetje ging trash talken. Dat was, dat was lang geleden. En ik wilde, gewoon, ik wilde die man gewoon vermoorden. Ik kon hem niet eraf krijgen van hem. Hij was nog koud, maar ik bleef gewoon doorstoten. Het was, um, het is gewoon apart. Ook, ook als ik diegene tegenover me zie, dan, dan, ben ik gewoon, dan heb ik gewoon dorst naar zijn bloed. Dat is gewoon zo. Ik kan, ik kan die dingen, ik kan, ik kan ze gewoon niet verbergen. Je ziet het gewoon aan mijn ogen terwijl ik in de kooi loop. Het zijn die donkere momenten die, die naar voren komen of die naar boven komen bij mij als ik vecht. En het een soort van bepaald wie ik ben in de kooi. En uh, ik heb daar weinig controle over. Ik wil daar geen controle over hebben, want als ik daar wil controleren, dan gaat het fout. Ik laat mezelf gewoon mezelf zijn als ik vecht. En daarbuiten laat ik mezelf ook mezelf zijn. Die roem en uh, die naamsbekendheid en al die dingen, die, die doen mij niks. Ik ben gewoon een nuchtere jongen. Ik ben in Nederland opgegroeid. Ik ben een nuchtere Hollandse jongen, <laughs> wat dat betreft. Ja. Je zei, je, je hebt een keer, en dat was een tijd geleden dus, dat jij... Die jongen was al knock-out, maar jij bleef in de eerste instantie... Ze moesten jou echt ervan aftrekken. Ja. Je bleef doorgaan. Op het moment dat jij daarvan af wordt gehaald, of er komt iemand tussen beiden... Wat is dan het moment waarop je daar uitgaat en beseft... Wow, dit was best Ik wel denk dat ik... Toen, ik... toen ik van hem af werd gehaald... had ik nog, denk ik... 30 seconden tot een minuut lang... was ik niet tot mezelf. Ik was, ik was gewoon een heel... Uh... Maar dat was, dat was... toen ik net in Nederland was... ik denk nou... vijf jaar geleden. Dat is... toen was ik 18 jaar... 19 jaar. Weet je... 
En uh, ja, toen, uh, toen, toen, was ik, toen, toen, toen was ik instabieler in mijn hoofd als nu. Dat Siar toen instabieler was, is niet zo gek. Hij groeide op in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Daar maakte hij twee oorlogen mee. Eerste oorlog tussen de Mujahedin en het Sovjetleger en daarna de Afghaanse burgeroorlog. Die barre omstandigheden maakten de kleine Siar een wild ventje op de straten van Kabul. Als klein ventje in Afghanistan was ik best wel, uh, best wel uh, extreem eigenlijk. Ik, was, uh, ik vocht met veel kleine jongetjes. Uh, mijn leeftijd of iets ouder. En ik gaf ze altijd klappen. Ik verloor geen wedstrijd. Ik heb, ik heb meer dan 300, 400 vechtpartijen, denk ik. Met kleine kinderen en andere kinderen van de school. Ik heb geen één partij verloren. Ik heb ze altijd klappen gegeven. Al waren ze met z'n tweeën. Ik was diegene die als laatste achter ze aanrende. Al kreeg ik klappen zelf. Maar ik was niet uh, de eerste die opgaf. Zij ging altijd wegrennen. En, uh, maar ik, ik had een keer ruzie met, met drie andere jongens. Twee waarvan waren ouder dan ik. Eentje was denk ik zelfde leeftijd. En uh, ik kon niet tegen bully. Tegen bullies. En een daarvan wilde, wilde mij bullyen. We waren spelen. Ja, hij wilde mij bullyen. Dat kan, kan natuurlijk niet. Toen heb ik met hem gevochten. En uh, terwijl ik hem uh, klappen gaf... Die andere twee kwamen ook vechten. Toen uh, kreeg ik ook wat klappen. Ik, ik deelde wat klappen uit. Uiteindelijk heb ik ze, uh, heb ik, zeg maar, gewonnen. Zij waren aan het wegrennen. Ik achter ze aan. Mijn opa, oh, mijn opa zag mij. Ik denk dat ik vier, vijf jaar was toen. Mijn opa zag mij. En uh, hij rende snel naar me toe. Om, om mij te, zeg maar, beschermen. Maar dat hoefde niet. Want die jongens waren aan het wegrennen. Hij zei, wat doe je nou? Waarom heb je met die jongens gevochten? Dus hij zag me van ver... Ik zei dat, ze, dat, ze mij wilde, dat, dat diegene mij wilde bullyen. En daar, uh, daar hou ik niet van. Pestkoppen. Ja. Hij wilde mij pesten. Dus dan uh, laat ik niet toe. Mijn opa was zo trots. Hij noemde mij toen al de killer. Weet je. Hij zegt, je bent de moordenaar. In, in, in het zin van... Dat jij, uh, dat jij... Als jij iets wilt, dan ga je ervoor. Dus dan... Uh, ik heb die, nek, nek, de bijnaam de killer al vanaf toen. Van mijn opa... Maar toen ik, toen ik in Nederland, naar Nederland kwam, had ik die bijnaam ook voor een tijdje. En toen ik in Amerika ging vechten, Sierra de Keller als een Afghaan, dat vertaalde niet zo goed. Ja. Toen uh, besloten die vrienden van mij in Amerika mij de uh, bijnaam The Great te geven. En dit was dan die ene anekdote die je vertelde hoe je aan je bijnaam kwam. Toen was je dus een jaar of vier, vijf. Ja, klopt. Uh, iets... Iets verder in de tijd, als je een jaar of tien bent. Hoe ziet je leven er dan uit? Uh, het, was, het was enorm, enorm frustrerend toen ik in die leeftijd was. Want dat was, dat was het le- mijn leeftijd dat ik uh, al die nare dingen heb meegemaakt als kleinkind. Groeiende in Afghanistan. En uh, toen Russen er waren en daarna uh, civil war, weet je, huis tot huis. Uh, oorlog in Afghanistan. Ik heb, ik heb best wat nare dingen meegemaakt. Die, die dingen die, die, die achtervolgen mij nog steeds. Uh, ik, ben er nu, ik, kan, ik kan er nu mee veel beter omgaan. Maar zelfs nu, 18 jaar, 19 jaar later, krijg ik nachtmerries van toen, van, van mijn jeugd. En uh, ik, ik, ik heb ermee leren leven. En ik gebruik het op een positieve manier om, um, 
om iets van mijn leven te maken. Kijk, ik heb, ik heb veel negatieve dingen in het leven meegemaakt. Ik kan best wel negatief zijn. Maar je kunt die negativiteit ook omzetten in positiviteit en iets van je leven maken. Hoe, um, hoe zagen jullie gezin eruit toen? Heb jij broertjes en zussen? Ja, ik heb twee broers. En een zusje en mijn vader en moeder. Ja, en in wat voor een huis wonen jullie? Jullie in Kabul, toch? Ik woonde in Kabul. We hadden een groot huis. We hadden een heel groot huis. We hadden... Jullie hadden het goed voor elkaar, hè? We hadden het heel goed voor elkaar. Ja. Alleen... Uh, wat voor een werk? was onveilig. Mijn vader was een zakenman. Ja, hij was een zakenman. Uh, we hadden auto's, groot huis. Maar toen we weg moesten, we moesten we alles echt achterlaten. Twee verschillende oorlogen heb jij uh, meegemaakt. Of eigenlijk, ja, misschien wel drie, maar in ieder geval twee. Um, eerst met de Sovjet, uh, met de Sovjet-staat. En met de Mujaheddin. Mujaheddin. En daarna de burgeroorlog die uitbrak. Wat krijg jij daarvan mee als, als kind dat leeft in Kabul? Je, je wordt wakker. En de geluiden van raket, uh, raketten. En... Um... Je weet het, als je naar buiten loopt, gevaar is er dat je, dat je, dat je, dat je doodgaat. Maar hoe lang ga je, ga je thuis blijven? Niet, niet je hele leven, elke dag. Dus op een gegeven moment neem je dat risico om naar buiten te lopen, terwijl de raketten vallen om je heen. En dan creëer je dat een soort van kick. Als een klein kind was ik gewend aan die kick. En ik leefde voor die kick. Elke keer als er raketten om, om ons heen vielen, gingen we met, met die kleine jongetjes van de straat, gingen we gewoon allemaal naar buiten spelen. Het gaf ons een kick, dat er raketten valt en kogels vliegen en wij waren buiten het spelen. We zagen gewoon mensen iets verderop doodgaan. Gingen we eventjes uh, thuis zitten en daarna later kwamen we weer terug. Gingen we kijken wat er aan de hand was. Uh, ik ben opgegroeid met zo'n kick en toen ik naar Nederland kwam, miste ik die kick. Want in Nederland was ik veilig en alles was uh, goed om me heen. Dus dan zocht ik naar die kick. Want mijn leven was gewoon enorm saai zonder die kick. En toen ik uh, met vechtsport in contact kwam, betrokken raakte. En ging voor het eerst in de ring vechten. Toen voelde ik dat soort, dat, dat, datzelfde soort kick dat ik van buiten spelen had in Afghanistan tijdens oorlog. Het was heel apart voor mij. En die kick die, die ik meemaakte tijdens vechtsport... Dat heeft mij eigenlijk geholpen om, om aan het lijntje te blijven. Om niet te veel uit te wijken van, uh, van de maatschappij. Het heeft me, die, het heeft me een doel gegeven. Oké, okay, ik heb die kick teruggevonden. Dan nou moet ik zorgen dat ik die kick zo vaak mogelijk meemaak. Wedstrijden draaien, gezond blijven, trainen. Hard trainen, beter worden, hoger komen. Uh, daarnaast heb ik ook een uh, studie gedaan aan de HBO, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik heb international business in languages. Ik spreek ze talen vloeiend. Ik schrijf ze ook. En uh, daarnaast heb ik ook mijn uh, trainingen gepakt en ook in het buitenland vaak gevochten. Ik had een uh, topsporterstatus aan de, uni- aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dus die mensen waren best wel flexibel met mij, waar ik enorm dankbaar ben. Dank voor, voor ben. Dus dan uh, heb ik mijn hele leven zelf zo gemanaged dat ik en kon trainen en naar school kon. 
En daarnaast ook met vrienden veel leuke dingen hebben meegemaakt. Ja, en je zei, uh, want je hebt dus niet vechtsport gedaan voordat je naar Nederland kwam. Nee. Je vocht wel, maar niet vechtsport. Nee, nee, nee. nee. Ik, had geen, ik had geen ervaring of geen uh, vechtsport gedaan. Ja. Hoe is dat eerste contact gekomen? Wat was jouw eerste ervaring in de vechtsport? Ik was enorm gefascineerd altijd als een kind uh, aan vechtsport, van vechtsporten. En toen ik naar Nederland kwam, uh, ik wilde altijd een sport doen dat boksen en worstelen en, en dat sport zat gewoon. Ik wilde gewoon een complete sport doen. Maar ik wist niet dat MMA bestond, zeg maar. Toen ging ik voor het eerst, uh, toen woonde ik nog in Deventer bij de sportschool Fit and Fun. Het was een sportschool in Deventer. Uh, ik, liep naar, ik liep naar binnen en uh, ik vroeg of er uh, vechtsport werd lesgegeven. En die man zei, ja, er wordt wel uh, Braziliaanse Jiu-Jitsu lesgegeven en uh, Shuto, MMA. Ik zei, wat is MMA? Ze zeiden, uh, ja, het is gewoon een uh, combinatie van staande en grondvechten en het is best wel leuk. Ik zei, nou, dan wil ik wel een keertje komen kijken, want dat klinkt best wel interessant. Wat gebeurt er? Ik ga er naartoe, ik kijk naar die, naar die, naar die sport... Binnen de eerste half uur dat ik die sport zag, staande en grondvechten en alles, ik werd enorm verliefd op die sport. Toen dacht ik, dit is de sport die ik zocht. Dit ga ik doen. En ik was, ik was als ik eerlijk ben, niet begonnen om, uh, om professioneel te worden. Ik was begonnen voor, uh, voor mijn gezondheid, zeg maar. Ik wilde gewoon een beetje sterker worden. Hè? Uh, en toen, toen ik een maandje trainde, toen vond mijn trainer dat ik enorm veel talent had in deze sport. En met mijn mentaliteit, met mijn Franse mentaliteit van nooit opgeven, keihard doorvechten en die drive hebben om, om succesvol te worden. Hij vond dat ik, dat ik wereldkampioen kon worden. En uh, na trainde ik nog een maand, toen vocht ik mijn eerste wedstrijd. En sindsdien ben ik maar gaan vechten, vechten, vechten en uh, ben ik beëindigd waar ik nu ben. Sierra race als een gek in de MMA-wereld. In Nederland trainde hij met toptrainers als Lucine Cabine, Cor Hemmers en Mike Passenier. Tussen 2002 en 2013 vocht hij 28 professionele partijen. De eerste jaren vooral in Nederland, maar al snel vocht Sierra ook in Japan, Brazilië en Rusland. Zijn debuut in de UFC in 2012 liep als een trein. Sierra wint dan op KO. Maar dan gaat het mis. Eind 2013 verliest hij twee keer achter elkaar. En voorafgaand aan die laatste partij heeft Sierra een enorme schouderblessure opgelopen. Hij besluit toch te vechten, maar verliest en ligt er dan jaren uit door die zware blessure. Vlak voor de wedstrijd in 2013, toen, uh, toen vocht ik voor Oude Nieuw in de UFC in Las Vegas. En drie weken daarvoor heb ik beide schouders zwaar geblesseerd, enorm. Echt, die schouders waren er echt slecht aan toe, beide schouders. Ik heb twee cortisone shots genomen, beide schouders en gewoon gevochten. Maar na de eerste 30 seconden had ik gewoon spaghetti armen. Ik kon gewoon niks. Ik heb, ik heb een tijd uitgevochten. Ik heb uh, drie ronden lang uitgevochten. Verloren punten toen, terug, uh, toen ik terugkwam in Nederland. Toen heb ik die operaties gedaan, één voor één. En uh, het was echt uh, bepalend of, of mijn carrière door kon gaan of niet. Ik ben gewoon naar Nederland gevlogen en hier Bas Pijnenburg... Hij is een goede orthopeed. Ook een goede vriend. Toen heb ik besloten om die operaties bij hem te doen. Want hij heeft heel veel ervaring met vechtsporters. Dus uh, toen, ik, toen, 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 het, toen ik klaar was met de operatie kwam hij naar me toe en zei... Ik ben blij dat je nog een diploma hebt. Ik denk dat vechtsporten niets meer wordt van jou. Ik zou gewoon 
aan mijn werk zoeken je, je, uh, je studie, zeg maar. En uh, gewoon verder gaan met je, met, je, met, je, met je baan. Toen dacht ik, uh, toen ging ik lachen. Ik zo, is de operatie goed gegaan? Hij zei ja. Ik zei, dat, dat is het enige wat ik wilde weten. Hoe ik terugkom is niet jouw werk, is mijn werk. Toen uh, echt letterlijk twee jaar lang, dag en nacht, elke dag en de ochtend en de avond heb ik gewoon rehab gedaan voor de schouders. Wat een hel was dat zeg. Echt tien maanden lang slecht geslapen. Ik kon niet langer dan drie kwartier of een uur slapen. Elke keer als ik draaide, mijn schouders maakte me gewoon wakker. Het was echt, echt, dat was echt niet normaal. Dat ik door die periode heen ben gekomen, ik denk dat mij niks kan breken. Dat was echt een periode dat ik uh, niet graag aan terugdenk. Ja, want dat is een super lange periode ook dat je hebt moeten revalideren daarvan. Ja. En, en dat je dan dus ook niet kan vechten. Hoe, uh, hoe kom je dan rond in zo'n Nee, tijd? klopt. Ik heb... Uh, ik heb altijd mijn ouders gehad die mij enorm steunden. Uh, dat doen ze nu nog steeds. <laughs> UFC, je weet hoe UFC is. UFC betaalt niet zo goed. En uh, vechters die geen uh, titels hebben. Dus dan... Uh, ik had altijd mijn ouders. En het, als ik eerlijk ben, is, is geld ook niet echt mijn drive. Weet je, ik, uh, ik, ik kan veel, veel, veel meer andere dingen doen. Uh, die die be- veel beter betalen dan de UFC. Maar alleen wat ik met UFC kan bereiken, is al die mensen in Afghanistan. Al die mensen die geen hoop hebben. Al die mensen, al die kinderen die net als ik, toen ik in Afghanistan was, op zoek waren naar een idool waar ze, naar, waar ze tegenop keken om hun leven te verbeteren. Ik had dat zelf niet. Maar ik wil dat zijn voor die mensen die in Afghanistan zitten en denken dat Assia het zover kan schoppen. ...en de UFC komen en buiten Afghanistan zo succesvol zijn... ...dan kunnen wij dat ook. Kijk, ik kan altijd voor Nederland vechten. Een Nederlandse vlag op mijn schouders dragen. doe ik me trots als dat zou moeten. Maar wat ik daarmee niet kan bereiken... Is ...zijn die Afghanen in Nederland. In Afghanistan. Dan voelen ze zich niet betrokken bij mij. Want als ik een Nederlandse vlag heb... ...voor mij maakt het niet uit. Afghanse vlag of Nederlandse vlag. Ik hou evenveel van Nederland als van Afghanistan. Maar die mensen in Afghanistan... ...die hebben mij nodig. En dit doe ik daarvoor. De Afghanse vlag op mijn schouders dragen... ...heeft niks te maken met nationalisme... ...of dat ik Afghanistan, van Afghanistan... ...meer hou dan van Nederland. Heeft niks mee te maken. Het heeft mee te maken dat ik daarmee mensen daar raak... ...en die mensen identificeren zich met mij omdat ik mijn Afghaanse vlag draag op mijn schouder en dat ik een trots Afghaan ben. Uh, dat zorgt ervoor dat die mensen enorm opkijken tegen mij. En nu trainen er duizenden Afghanen, duizenden Afghaanse jongeren in Afghanistan MMA. Terwijl ze ook andere dingen konden doen. Bijvoorbeeld drugs of, 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 of weet ik veel wat zich laten manipuleren door mensen om zichzelf op te blazen. Dus ik ben enorm dankbaar voor wat dit klein ding wat ik, wat, ik, wat ik begonnen was als eerste als een pionier uh, gedaan heeft in Afghanistan voor Afghanis, Afghaanse jongeren. Nu zitten er zoveel Afghaanse jongeren vol energie en mijn maanden trainen en ze denken ze kunnen in de UFC vechten. Natuurlijk kunnen ze in de UFC vechten. Als ze maar niet opgeven. Alles is mogelijk. Ik zag ook dat uh, volgens mij een aanloop naar je laatste gevecht er in Afghanistan een enorme posters ook worden ja. opgehangen en zo ja, langs de dat, snelwegen. Het is nu uh, abnormaal als ik vecht in Afghanistan. Dus uh, nu hebben ze eindelijk uh, 
kunnen ze ook mijn partijen live laten zien op, in de Franse tv's. Dus dan me, mensen leven letterlijk er naartoe en dan worden ze vier uur ochtends, gaan ze wakker worden. Of uh, oh ja, om die wedstrijd te kijken van mij. En dat zijn gewoon honderden duizenden mensen, miljoenen mensen die, die, uh, die dat doen. En dat is een eer en dat is uh, iets wat ik enorm koester. Kijk, toen ik, toen ik Afghanistan, toen ik weg was gegaan uit Afghanistan, toen was ik een klein kind. Toen, uh, toen moest ik het land, land, uit, het land uh, uitvluchten. Ja. En toen ik terugging in 2017 naar mijn wedstrijd, toen werd ik als een koning onthuld. En dat was mooi om te zien hoe, uh, hoe ik weg was gegaan en hoe ik terugging naar Afghanistan. Dat was een mooi contrast. En uh, ik werd gewoon op paarden naar de, naar de president van Afghanistan gebracht. De minister-president was mij... Uh, was, was uh, mij komen verwelkomen toen ik, naar, toen ik net uit het vliegtuig stapte. Hij was er. Die straten waren helemaal versperd tot, uh, tot waar ik naartoe ging. Allemaal honderd, honderden auto's achter elkaar. Duizenden mensen buiten het vliegveld. Dat was, uh, dat was, een, mooie, ja, was een mooi moment, bijzonder moment voor mij. Ja. Ja, ik heb ervan genoten. Na die winst in Rotterdam en de zegentocht in Afghanistan, wint hier ook zijn volgende partij op knockout. Maar helaas verliest hij daarna eind 2018 in Californië. Het ging nek aan nek in die partij, maar zijn tegenstander, Curtis Millender, krijgt uiteindelijk de overwinning toegewezen door de jury. Soms, 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 alles zit mee, alleen het is, het is gewoon die dag niet. Soms, soms zit, zit, niks, zit niks mee. Je hebt het vast ook wel eens dat je in het kantoor loopt, dat je, dat je koffie uh, op de tafel gooit. Dat, 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 dat is bij mij iets minder erg dan dat. <laughs> Klopt, maar bij ons wordt het keihard gestraft ja. in, die, in dat niveau. Maar slechte dagen heeft iedereen. Het is een bad day in the office. En uh, ik had mijn bad day in the office. Maar uh, ik ben niet gebroken. Jij woont nu in Amerika, toch? Uh, in Maryland? Ik woon in Maryland, ja. Klopt. Hoe ziet jouw leven er daar uit? Woon je in een appartement of een huisje? Of? Uh, het is een appartement, maar het is... Het leven is oké. Okay. Het is niet zoals in Nederland. Ik woon in Amerika omdat, omdat mijn ouders er ook wonen. Maar eerlijk gezegd vind ik nergens zo mooi als hier in Amsterdam. Oh, je ouders zijn ook naar... Uh, ja, die zijn ook naar Amerika verhuisd. Okay. Dus ik, uh, ik ben van plan om gewoon hier terug te komen naar Nederland. Want ik heb hier mijn studie gedaan. Nederland heeft veel geld uitgegeven. Ik ga niet in Amerika werken en in die belasting in Amerika betalen. Dus ik kom gewoon terug naar Nederland. Ik wil gewoon hier belasting betalen. Uh, nu moet het wel, want voor uh, de UFC ik, uh, woon ik, zit ik in Amerika, omdat ik daar train ook. Dus dan uh, moet ik daar belasting betalen en alles. Maar zodra dat afgelopen is en, uh, ik, en, ik, en ik zoek een baantje voor, me, voor mijn uh, studie, zeg maar, dan kom ik gewoon terug naar Nederland. Dingen die ik nu voor Afghanistan doe, komt door Nederland. Weet je, dat ik voor Afghanistan kan vechten, komt door Nederland. Omdat Nederland mij die kans aanbod om te trainen. En, uh, uh, ook qua studie, dingen die ik nu doe en uh, hoe ik overkom in de media en al die dingen. Ik heb, ik, heb, ik heb dat allemaal te danken aan Nederland. En ik ben Nederland enorm dankbaar en ik zal het, uh, ik zal het ook altijd zijn. Uh, Nederland is mijn land, net als Afghanistan. En 
hier ga ik oud worden. Hier gaan mijn kinderen oud worden. En uh, ik hou van Nederland. Heb je al een idee van wat voor werk je dan wil gaan doen met de studie die je hebt gedaan? Kijk, werken is werken. Ik, heb, uh, ik ben niet vies van, van, werk, van werken, maar uh, ik denk dat, dat ik iets voor mezelf opzet. Een bedrijfje. Dat, uh, een gezond bedrijfje. Het hoeft niet heel groot te zijn. Als het maar uh, genoeg levert, oplevert, dan ben ik er blij mee. Ik, uh, ik hou ervan om, om gelukkig te leven, niet om groot te leven of niet om... Beroemd of weet ik wel wat beroemdheid zijn of dit of dat. Ik wil gewoon, ik wil gewoon uh, een klein leventje hebben. Gewoon een rustig leventje. Con- gewoon consistent. Wat, uh, co- dat ik een inkomen heb, weet je. En dat ik uh, gewoon mezelf kan zijn in Amsterdam kan zijn. Dat ik gewoon in, in die straten waar ik zoveel uh, herinneringen heb opgebouwd. Dat ik tussen die straten woon. In die straten woon. En uh, dat, is mijn, uh, dat is mijn doel. En wat voor een bedrijfje zou dat zijn? Moet ik denken aan een, uh, aan een, een kapperszaak of een, uh, een soort managementbureau voor vechters of uh, een sportschool? Dat kan van alles zijn. Het kan een uh, managementbureau zijn, maar het kan ook een uh, vechtsportschool, uh, vechts, uh, vechtschool zijn, sportschool. Dus uh, daar heb ik nog niet over nagedacht, als ik eerlijk ben. Ik ben, ik ben nog niet bezig met die plannen. Eerst uh, die titel van de UFC binnenhalen en... Uh, dat, dat lijkt heel erg onmogelijk op dit moment. Vooral na, na die uh, verliespartij. Maar ik ga je één ding zeggen. Onthoud, dit, onthoud vandaag. En onthoud deze interview. Ik ga terugkomen. En ik ga de hele boel in elkaar slaan. Ondanks dat CR door zijn laatste verliespartij niet supergoed voorstaat in de UFC. Geloof ik hem meteen. Na het interview loopt hij het pand uit. De Amsterdamse straat in, waar hij zo verliefd op is. Ik ben heel benieuwd hoe de rest van zijn carrière gaat verlopen. En of hij ook echt terug gaat keren naar Nederland. Ik wil Sierra in ieder geval bedanken voor zijn openheid in het interview. Net als Anne van Dag en Nacht Media voor alle hulp. Check de site van Vicesport voor veel meer van dit soort verhalen. En abonneer je op deze podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende.